0: Bonjour, je m'appelle Maïsa et bienvenue sur Banqueur. Nous allons parler de l'actualité économique, de la crise actuelle et nous allons voir quels sont les trois éléments qui ont causé cette crise. Euh, nous allons finir par voir euh, comment investir en bourse, comment saisir l'occasion pour acheter a pris soldé des titres et, euh, et surtout, euh, quel, euh, quel titre privilégié Cette crise elle est latente depuis deux ans parce que l'Amérique est en fin d'un cycle anormalement long de croissance, il y a le plein emploi et les capacités de production sont pratiquement saturées. La politique de Donald Trump a été de maintenir un haut niveau de la bourse américaine, on continuant à injecter des, des liquidités de façon à éviter la retombée du souffle. Cependant, les difficiles négociations avec les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, dans l'objet est la réduction du déficit commercial des Américains, se passent très mal. Parce que rapatrier des usines vers les États-Unis n'est pas évident lorsqu'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée disponible. De plus, cette réduction du déficit commercial ne peut être réelle qu'en diminuant les importations américaines. Parce qu'accroître les exportations n'est pas possible à part peut-être les produits agricoles, mais ils représentent une faible valeur ajoutée. Donc les économies des principaux partenaires des États-Unis, donc, donc l'Europe, se préparaient à une réduction de leur croissance qui se traduirait par une réduction de leur achat aux États-Unis. Et c'est ce que les, les informations provenant des entreprises du SP commençaient à laisser deviner. La crise, de plus, la crise du coronavirus qui a arrêté une bonne partie de l'activité industrielle chinoise et qui maintenant arrête une grande partie des transports de personnes et d'activités de loisirs partout dans le monde va précipiter, à précipiter la chute des indices boursiers en dépit des tentatives de, des banques centrales. Mais en fait, euh, actuellement, les taux d'intérêt sont tellement bas et les baisser encore plus ne fera fondamentalement pas dépenser plus que ça dans, dans un monde qui a peur des échanges entre les populations. Entre nous, un exemple tout bête, qui ose maintenant acheter sur AliExper Aliexpress Personne. Donc, je pense que la chute de la bourse ne fait que commencer et qu'elle va continuer pendant les mois à venir. Sans oublier le troisième élément, la chute des prix du pétrole qui a engendré un, un crash boursier la semaine dernière et qui continue, la bourse continue à chuter. Mais euh, les crises financières sont, pour la plupart, conjoncturelles et courtes. Les périodes de baisses durables des indices sont relativement rare lors d'une crise financière. Une fois le point bas atteint, l'indice américain, par exemple, met pratiquement toujours moins de 5 ans à retrouver ses niveaux d'avant-crise. Depuis la fin du 19e siècle, seules deux crises financières d'une ampleur exceptionnellement importante ont fait une, une exception à cela. La crise de 1929, où l'indice a mis 25 ans à retrouver ses niveaux d'avant-crise, et la crise de 2008, où l'indice a mis 7 ans à combler ses pertes. Cependant, la leçon à retenir de cette étude historique est qu'il ne faut pas trop se focaliser sur les tendances de court terme. Les crises financières sont, de, sont le plus souvent conjoncturelles et sont toujours suivies de bonnes périodes de performance boursière. De plus, lorsqu'une crise survient, il est souvent déjà trop tard pour réagir. Se mettre à vendre précipitamment ses titres en période de crise ne peut qu'aggraver vos pertes. La meilleure réaction à avoir en période de crise est de et donc de ne rien faire, ne faites rien. Du reste, malgré les crises financières, la tendance du cours des actions reste haussière sur le long terme. Pour ordre de comparaison, entre 1849 et 2019, les actions françaises ont été 100 fois plus rentables que l'immobilier parisien. Euh, ne faites rien, attendez et soyez patient pour que la, la, la bourse remonte. Comme vu précédemment, les, euh, les périodes les, de crise sont le plus souvent courtes et les cours des actions suivent une tendance de hausse sur le long terme. Les, les périodes de forte baisse des cours ne durent que quelques semaines ou quelques mois, tout au plus. Ces périodes de crise sont rapides et généralement très difficiles à prévoir. En période de crise financière, il est généralement trop tard pour réagir. Si vous avez bien diversifié par contre votre portefeuille en amont, la seule réaction à avoir en période de crise est de ne rien faire votre seule décision peut éventuellement être de rééquilibrer votre portefeuille en achetant moins cher. Les nouveaux investisseurs pour celles et ceux qui veulent investir maintenant. On est d'heure et déjà sur des cours d'achat intéressants. Tous les professionnels sont sur le qui-vive pour profiter des soldes. À titre perso, euh, sur une baisse des marchés de 25 à 50%, Acheter des actions à ce moment-là. Les, euh, les cycles sont désespérément prévisibles. S'il est quasiment impossible de prévoir le moment de la baisse, qui est souvent brutale, la hausse en général est plus prévisible et plus lente. Voilà. Donc la hausse est si en général est plus prévisible et plus lente. Du coup, pour avoir, du coup, euh, mieux avoir une part de liquidité à côté, comme ça, euh, vous pouvez saisir l'occasion d'acheter euh, à tout moment vos actions lorsque vous sentez que le marché va commencer à reprendre. Donc, faites vos recherches et achetez des valeurs sur qui apportent des dividendes. Pour finir, on va parler, on va voir comment investir en bourse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour celles et ceux qui veulent investir en bourse maintenant Parce que je pense que le temps, le temps idéal, c'est maintenant, c'est d'investir maintenant, vu que la, la bourse est en chute libre. Donc, vous achetez à prix très bas. Vous achetez des titres soldés. Donc, pour, pour investir maintenant, il faut ouvrir un compte auprès de votre banque. Je vous conseille donc les banques en ligne car beaucoup moins cher. Vous achetez, euh, vous ouvrez, pardon, un compte titre ordinaire ou un PEA ou un PEA PMO, une assurance vie. Alors qu'est-ce qu qui diffère par rapport à ces comptes C'est juste, enfin euh, c'est juste, c'est plus le, les, les avantages fiscaux qui sont qui sont intéressants. Pour un compte, on va donc moi je vais vous parler uniquement d'un compte titre ordinaire, d'un PEA et d'un PEA PMO. Je, je vous parlerai une autre fois de de l'assurance vie. Donc pour un compte titre ordinaire euh, vous pouvez à tout moment ouvrir un compte de votre banque. Encore une fois, privilégier les banques en ligne. Donc, les avantages d'un compte est ordinaire est que vous pouvez acheter n'importe quel type de titre. Les actions, les obligations, les OPC, les ETF, etc. Partout dans le monde. Donc, vous pouvez acheter des titres en Afrique, en Asie, en Europe, aux états unis où vous voulez. Vous pouvez clôturer. Vous n'avez pas de limite au niveau du compte. Le compte peut être un compte joint ou un compte perso. Les retraits sont libres. Aucune limite de, de versement. Voilà, le compte, il est vraiment au, un compte libre, vous faites ce que vous voulez avec. Le seul inconvénient avec ce compte, c'est que les plus-values et les dividendes sont imposables selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, après, après application, le cas échéant d'un abattement. Donc, l'objectif de ce placement est d'obtenir des revenus réguliers grâce aux dividendes distribués sans avoir à bloquer les sommes figurant sur le compte. Voilà, ça compte, euh, c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est un, un monstre euh, sur la liste à avoir. Après, vous avez le PEA PME. Le PEA, euh, l'avantage du PEA, c'est que vous pouvez défiscaliser à hauteur de 18 Eh oui, vous pouvez défiscaliser à hauteur de 18 donc pas mal comme avantage. Un, comme un euh, par contre, vous avez uniquement des, vous pouvez acheter uniquement des titres européens. Et euh, pour défiscaliser, il faut, il faut garder le compte minimum 5 ans. Donc à partir de 5 ans de détention, vous pouvez bénéficier des de avantages. Un seul plan par personne, un seul plan par personne. Plafond de versement 150 000 euros pour un POA classique et 75 000 euros pour un POA. Le SRD, le service de règlement différé, n'est pas autorisé et les obligations ne sont pas éligibles. Vous ne pouvez pas acheter des obligations avec un PEAP. Vous pouvez uniquement acheter des actions, euh, des OPC et des ETF des trackers. On va parler des trackers tout à l'heure. Va je vais vous parler de comment composer votre portefeuille. Voilà, donc vous pouvez pas le clôturer. Si vous ne si vous pouvez pas retirer n'importe quand et n'importe où, n'importe quand, vous, lorsque vous voulez. Vous pouvez, enfin, vous pouvez pas retirer, quoi que ce soit sur le compte, pendant au moins 5 ans. Parce que sinon, vous allez payer des plus-values. Euh, les impôts sur les plus-values et les dividendes. Vous pouvez avoir un compte-titre et un PEA. Ou un compte-titre et un PEA-PME. Parce qu'en fait, il y a des. Vu que le PEA, vous pouvez uniquement avoir des titres européens. Vous ne pouvez pas acheter des titres en Afrique ou aux États-Unis. Donc, euh, le, ce serait bien d'avoir un, un compte-titre ordinaire pour acheter tout ce qui n'est pas européen. Et un PEA, tout ce qui est européen, et pouvoir défiscaliser sur le PEA. Comment composer votre portefeuille Pour les novices, moi, je vous conseille de diversifier votre portefeuille en mettant des euh, 25% d'actions, de, 25% de ETF, 25% d'obligations et 25% de fonds. OPC, et tout type de fonds que vous voulez. Donc, il faut diversifier le maximum possible votre portefeuille. Les ETF je trouve que c'est très intéressant pour les gens qui ne connaissent pas trop la bourse. Pour les ETF, je trouve que c'est très bien pour les gens qui n'ont pas du tout le temps de gérer leur portefeuille ou les gens qui sont des novices. Alors moi, je vous conseille de prendre, des, comme je l'ai dit tout à l'heure, 25% d'ETF, 25% d'obligations, 25% d'actions et 25% de, de fonds. Au PC. Les ETF, qu'est-ce que c'est en fait Les ETF, c'est Exchange Traded Funds. Les ETF sont plus couramment désignés sous le terme de trackers. Indiciels, cotés en bourse, qui repliquent la performance d'un indice. Comme par exemple le 440 ou le ronex ou, ou le Dow Jones. Ce sont des produits transparents qui ont pour objectif en fait de repliquer la performance d'un indice boursier. Un ETF reflète une fraction de l'indice qu'il suit. Cela veut dire par exemple qu'un ETF reflétant un millième d'un indice vaut 45 euros quand cet indice vaut 4500 points. Si cet indice passe à 5000, 5000 points, alors la valeur de l'ETF se porte alors à 50, 50 euros. Les avantages des ETF est qu'ils sont cotés en bourse, ce qui permet d'y rentrer et d'en sortir en passant simplement un ordre d'achat ou de vente sur le, sur le marché. C'est comme des actions, enfin, c'est pareil. Cela se, se fait en s'adressant à un broker ou, euh, ou sur votre application, sur votre compte euh, que vous avez ouvert, sur votre compte titre ou PEA. Euh, comme les actions, les EDF portent un numéro identifiant international, donc on les appelle les ISIN, qui simplifie grandement la passation d'ordre. Et euh, autre avantage de ce produit, c'est qu'il permet aux épargnants d'accéder aux performances d'une centaine d'actions en achetant quelques ETF. Enfin, les ETF permettent de bénéficier des dividendes et perçoivent donc des dividendes versés par celles-ci. Les dividendes sont soit versés une à deux fois par an, cela est défini par le gestionnaire du fonds, soit réinvestis dans le fonds. Donc, à vous de décider quand vous souscrivez, si, euh, quand vous achetez, si vous voulez que ça se, qu'on réinvestit directement dans le fond ou de vous verser vos dividendes. Donc il faut vraiment diversifier. Enfin moi je vous conseillerais de mettre plus d'ETF que autre chose. Mais après c'est à vous de faire vos recherches et de, de savoir comment gérer votre portefeuille. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, que je vous ai tout dit. Euh, si vous avez euh, des questions n'hésitez pas à m'envoyer un mail à du 6 investissement vous pouvez aussi me suivre sur Instagram avec bankerpodcast podcast et euh, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur euh, iTunes Spotify et Soundcloud voilà vous pouvez nous écouter sur iTunes Spotify et, euh, et Soundcloud et n'hésitez pas à laisser un commentaire n'hésitez pas à nous poser des questions voilà Merci, ciao, à la prochaine.